0: Hallo!
1: Welkom in deze barre tijden bij aflevering 24.
0: Aflevering 24 in quarantaine en uh, uh, staying strong, zeg maar. Zeker, zeker. Dan blijf we thuis, strong. Je, zoveel mogelijk. Ja, ja, wij zijn ook thuis. <laughs>
1: ja, ja, apart uh, gewaarwording dit. Hè? Het is wel geschiedenis wat we aan het schrijven zijn.
0: Ja, absoluut. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe dit uh, ja, de geschiedenisboeken gaat beïnvloeden. We gaan het zien. Uh, ja. Ergens is het ook wel een beetje spannend dat je dingen, dit soort dingen, meemaakt. Want ja, dit is nog nooit voorgekomen volgens mij. Nee. Uh, op deze manier. Dus uh, ja, fascinerend. Ja, bijzonder. Niet want... leuk. Ja, nee, niet ja. leuk natuurlijk. Maar.
1: Je kan tegen je kinderen zeggen, ik was erbij. Ik was erbij. Een soort van uh, 9-11, hè, voor ons eigenlijk. Dat wij daarbij Ja, werken.
0: precies. Maar nu, ja, nu zitten we er ook weer middenin. Uh, uh, Toen niet, natuurlijk. Maar. Je, ja. ja, bijzonder.
1: Er zijn natuurlijk in de geschiedenis wel veel gevallen. Bekend van de pest en zo, maar we zijn ja. Ja, qua medisch en uh, hygiëne hebben we natuurlijk zoveel doorbraken, ja, dat, dat je dat eigenlijk uh, vermogen acht meer zulke dingen.
0: Ja, klopt. klopt ja, en niet op deze, deze schaal ook, hè. Dat is echt bijzonder, inderdaad. Ja, ja maar ja, goed, weet je, uh, we moeten ook door met het leven en we moeten ook leuke dingen doen. Dus we hopen ook dat jullie vandaag weer lekker meeluisteren naar ons. Uh, op, uh, ja, naar onze podcast. Dat je toch een beetje tijdens de Quarantaine een beetje geniet van onze, uh, ja, onze weetjes, feitjes. Ja,
1: ja, Ja, want uh, we gaan het wel heel kort hebben over corona natuurlijk, maar verder denk ik uh, dat het misschien wel lekker is om even als afwisseling even, ja, gewoon lekker geschiedenispraatjes te doen.
0: Ja, zeker. Uh, We waren natuurlijk nog wel middenin een, uh, ja, mooie, mooie gebeurtenis, dus ik hoop dat we dat ook kunnen afronden vandaag. Ja, 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 zeker. Ja, want we kunnen het wel uh, non-stop over corona hebben, maar we willen natuurlijk ook even over iets anders hebben. Dat is ook kast. En
1: uh, mocht jij nou een een bepaald onderwerp hebben voor ons dan, kan je dat natuurlijk uh, laten weten op onze Twitter of Instagram. Of een mailtje sturen naar uh, deraadspensionaris.gmail.com. Ja. En dan uh, nemen wij dat mee. En zo kregen we namelijk ook een mailtje over uh, het onderzoek dat is gedaan naar de raadspensionaris. Of naar uh, de gebroeders De Witmeer. Ehm... uh, en dat was dan vooral over uh, de, ja, wat was het? de duim en de tong van de groeneste Werd die nog in een museum uh, zou liggen. Um, ik weet niet ja. of je daarmee bekend bent.
0: Ja, ik heb er wel eens van gehoord, ja. Waar het ligt weet ik niet, maar ik heb er zeker wel over gehoord.
1: Ja, en uh, ja, ze hebben dus onderzoek gedaan, ze wilden dus uh, DNA, DNA afnemen. Uh, om vervolgens te kijken, hè, klopt het, is, is het echt van, van hun of is het gewoon een soort uh, ja, nep uh, reliek. Um, het is trouwens, die zijn trouwens te vinden, de tong en de, en de vinger, die zijn te vinden in uh, Den Haag. Uh, in het Haagse Historisch Museum. Um, maar goed, ze hebben dus geprobeerd DNA af te nemen, maar ze konden helaas niet genoeg DNA afnemen om echt zeg maar, uit te sluiten dat, uh, dat die uh, vinger en die, die tong, of dat dat echt zeg maar... Uh, van hun is, maar ze konden wel door middel van de gebeurtenissen en en, en, dagboeken hebben ze wel gereconstrueerd dat het met hele grote aannemelijkheid is dat het wel echt zeg maar van hun is. Oké. Dus dat was wel wel interessant.
0: Ja En een beetje beetje nasty. (laughs) Ja goed heel die... uh... De situatie is nasty. Ja precies, zoals we dadelijk ook, want we gaan het er dadelijk over
1: hebben natuurlijk. Want vorig jaar, vorig jaar, vorige week hebben we natuurlijk behandeld uh, hoe ze een beetje aan de macht kwamen en uh, welke politiek uh, ze bedreven in tegenstelling met uh, Willem III natuurlijk. En nu gaan we kijken naar de moord uh, deze week. Uh, dus het is wel, was wel toevallig dat ook precies dan uh, dat programma op tv kwam. Welk programma? Ja, ik was bang dat je nee, dat ging vragen.
0: <laughs> <laughs> uh, moet ik
1: even kijken man, moet ik even kijken. Uh, Praat
0: jij even door de tijd voor, kijken. even? Ja, tuurlijk. Ja goed, zoals jullie weten, zijn wij beide de docent. En, uh, voor ons zijn het hele, hele bijzondere tijden op dit moment. En we zijn echt keihard bezig met het uh, onderwijs digitaliseren. Uh, gewoon maandag en dinsdag was het echt even heel hard werken. Echt uh, voor de mensen die tegen uh, docenten zeggen, jullie zijn zeker ook vrij. Nou, die wil ik toch even een, uh, een veeg uit de pan geven, want dat is echt niet waar. Ja, dus uh, Denk ook aan de mensen die nog steeds hard aan het werken zijn. Dat zijn er genoeg natuurlijk. ook vooral in de zorg dat die echt wel keihard aan het wikkelen zijn. Net zoals Paul nu, want die is keihard aan het zoeken naar het uh, onderwerp ja. waar we het nu over hebben. Heb je het gevonden trouwens? Ja,
1: het, uh, het heet Historisch Bewijs, heet het programma. Oké. Okay. Uh, en het is van de, van de MB- NPO. Mm-hmm. En die, uh, ja, die gaan eigenlijk soort mythes uh, slash... Uh, ja, whatever, gaan ze onderzoeken en dan nou kijken of ze dat kunnen bewijzen dat het ofwel echt waar is of niet echt waar. En dit gebeurt okay. natuurlijk uh, aan de hand van uh, de, de vinger en de tong van de gebroeders Twit. En uh, ja, ze hebben dus wel echt, uh, sp- het is wel echt heel erg aannemelijk uh, dat ze dus <coughs> sorry dat ze dus uh, dat het dus echt van hun afkomstig is. Dus dat is wel bizar eigenlijk dat dus uh, na zo lange tijd dat uh, dat, ja, dat die overblijfselen dus uh, nog zijn.
0: Ja. Ja. Ah, wel bijzonder man.
1: Ja toch. Zeker. Het is te kijken trouwens, nog uh, terug te kijken is het, op NPO start, mocht je uh, het willen zien.
0: Ja.
1: Klinkt goed. Ja. Hey, en we hadden natuurlijk een quizvraag uh, vorige week. Zeker. Zeker. En uh, de vraag natuurlijk uh, was, uh, had betrekking op de Eerste Wereldoorlog, hè, Cher Ami. Um, dat was de naam van uh, iemand die uh, ja, iets ontving tijdens de Eerste Wereldoorlog, een uh, belangrijke onderscheiding. En de vraag was eigenlijk wat voor dier was dat. En we hebben een aantal uh, goede antwoorden gehad, dus uh, dat is wel leuk. En Cher Ami is natuurlijk een uh, bekende postduif uit de Eerste Wereldoorlog. Wat? Uh, ja, het is een postduif en die, uh, die duif die ontving de Qua de quer niet zo goed in Frans, maar ik denk dat ik het redelijk uitspreek. Voor het afleveren van twaalf belangrijke berichten in Verdun. Verdun was natuurlijk een uh, ja, belangrijk uh, gevechtshard in de Eerste Wereldoorlog. Meerdere, uh, ja, meerdere s- uh, veldslagen hebben daar plaatsgevonden. En uh, die postduif heeft dus berichten heen en weer gestuurd. En, en haar laatste helderdatum was op 3 oktober 1918. Waarbij de vijf man galieerde troepen van de Amerikaanse 77e divisie waren ingesloten in een vallei. Ze hadden geen eten en geen munitie. En ze werden ook nog eens beschoten door eigen vuur. Um, twee postduiven waren door de Duitsers al uit de lucht geschoten. En uh, ja, Jeremy was dus de laatste uh, duif die over was om het bericht over te brengen van joh, weet je. Um, hè, we zitten hier en uh, dat soort dingen. Um, maar uh, Jeremy werd ook uh, neergeschoten. Uh, maar toch wist hij de eigen linies te bereiken, waardoor er dus 194 overlevenden uiteindelijk nog gered konden worden. Uh, het gevolg was wel dat, uh, dat uh, Jeremy uh, aan één oog blind was. Ze was door het bord door... of hij? Ik weet eigenlijk niet of het, uh, Ik zeg z- ze om dat te maar misschien is ze wel een mannetjesduif, weet ik veel. Maar in ieder geval was ze één oog blind. Ze was door de borst geschoten en één poot moest worden geamputeerd. In 1919 oh, oh. overleed de duif aan uh, verwondingen.
0: Oh, wat een... Wat, wat, ach. Die heeft ja. echt gebikkeld. Ja,
1: dat was echt een bikkelduif, ja. De ja. eerste decennia na de Eerste Wereldoorlog uh, ja, genoot Cher Ami enorme bekendheid, onder andere in de Verenigde Staten. Echt een oorlogsheld geworden.
0: Ja, je kent toch ook wel die... Uh, die tekenfilm van, uh, van vroeger? Uh, ja, dat ben je wel heel erg onspecifiek... Uh... Dastardly en Muttly in their flying machines. <laughs> ja. Ken die niet? Ja, ja, dat is een gekke logje dat... toch? Ja. <laughs> ja dat nee, ja. Maar, maar dat is dus, hij is dus natuurlijk, hè, de, uh, weet die, um, Dastardly zit dan in de Rode Baron eigenlijk in principe. Ja. Uh, en dan zit ze heel tot tijd achter zo'n, uh, ja, zo'n duif aan, zo'n postduif. Dus uh, ik denk dat het wel een beetje daarmee te maken
1: heeft. Ik. Ja, dat zou best kunnen. Ik bedoel, uh, het is best wel een oude tekenfilm, dus dat zou best kunnen. Ja, Ja, leuk toch? Grappig toch? Ja, ik vond het wel een leuk feitje. Ja. Dus... Leuk
0: man. In ieder geval.
1: Ja, ja, ja. Ja, We hebben ook nog wat nieuws dingen natuurlijk. we lopen nu een beetje achter, min of meer, of we hebben misschien iets meer, of weet ik veel. Omdat het natuurlijk... uh, We zouden zouden eigenlijk maandag uitzenden, maar we doen het pas vandaag.
0: Gezien de situatie situatie, denk ik dat onze luisteraars ons dat best kunnen vergeven.
1: Ja, ik hoop het. Want uh, ja, we hebben het echt heel druk gehad. We zijn van het weekend natuurlijk al bezig geweest met, uh, met voorbereidingen op, uh, op lesgeven op afstand. Dus dat was best pittig.
0: Ja, en s'avonds gaat het eigenlijk gewoon door uh, contact onderling, uh, ouders en uh, ja, ja, docenten onder. Dus het is echt wel een pittige tijd. Ja. ja.
1: Dus vergeef, ons, uh, vergeef ons onze zonden. Zonde en vergeef ons dagelijkse dood.
0: Ja, zoiets. Het zou wel lekker brood. Nou, over brood gesproken, vriend. Ik zou best wel een broodje uit de super willen hebben.
1: Ja. Ja. Ik bedoel. Ja.
0: ja
1: ik ook, maar uh, schijnbaar zijn mensen toch nog aan het hamsteren of zo.
0: Ja, ik denk het ook. Ik weet niet. Heleboot...
1: Als je om vier uur komt, is alles weg. Leeg. Ja. Nou, bizar, hè? Ja, ik vind het wel, uh... Maar
0: weet je wat nou het vervelende is? Dat er mensen zijn die dus hamsteren heel erg, waardoor de mensen die niet willen hamsteren ook gaan hamsteren, omdat ze dan bang zijn dat ze zeg maar niks kunnen kopen. Snap je? Ja, ja, Het ja. is echt, het is zo achterlijk. Ik bedoel, uh, hoeveel toiletrolletjes heb jij nog?
1: <laughs> nou, uh, wanneer was het? Zaterdag begonnen we natuurlijk met, uh, nou, of nee, vrijdag denk ik zelfs wel, dat was er geen pa- toiletpapier meer te vinden. Dus toen op een gegeven moment hadden we zaterdag uh, gingen we boodschappen doen en toen uh, stond er nog een, een pak, dus hebben we gelijk een pak meegenomen. Ja, beter. Niet ja. wat we normaal gebruiken, maar ja, fuck it als je komt maar schoon is. Ja,
0: dat lijkt me ja. Wat verstandig, ja.
1: ja. En de volgende dag uh, was er weer geen wc-papier en de dag daarna was er genoeg wc-papier, dus toen hebben we nog een pak meegenomen. Gewoon okay. just to be safe, maar ja, net wat je zegt, het is ook wel een vorm van hamsteren weer maar dat ga je dan weer doen omdat je ja, niet bent dat het leeg is. Dus normaal hebben we ook maar één fles cola bijvoorbeeld in de koelkast en nu hebben we er twee. Ja, het is niet schrikbarend. Veel natuurlijk, maar omdat je toch. Ja, ik, ga, ik, ben, ik vind niet dat ik alles leeg moet halen, maar ja, je gaat toch net even eentje extra kopen omdat je dan denkt van ja, dan heb ik in ieder geval nog voor twee dagen wat te drinken, weet je wel.
0: Ja, dat gezegd, en
1: vanmorgen was ik in de supermarkt om acht uur. En toen was het echt allemaal vol voor de ja, die, die potgroenten. Zeg maar.
0: Ja, dat is uh, ja, ja, vervelend. Nou ja, goed, wel dat je in ieder geval we, wat hebt kunnen kopen,
1: toch? Zijn, we, zijn wij uh, nu uh, de gaspensionarzen worden nu uh, supermarktbeoordelaars of zo. <laughs>
0: ja. Goed, laten we anders verder gaan.
1: Ja, Maar dat gezegd hebben.
0: Um,
1: um, had je natuurlijk de toespraak van uh, de minister-president? Meneer Rutte, wat vond je daarvan?
0: Ik vond het uh, bijzonder. Het gaf me wel een beetje een naar gevoel. Uh, omdat het, heel, uh, ja, het is heel anders dan gebruikelijk is. Ja. Het laat me een beetje denken aan de Tweede Wereldoorlog, eerlijk gezegd. Maar ja, ik weet niet. Ik vond het. Ik, ja, ik vond het wel. Uh, ik weet niet. Ik vond het wel iets hebben. Ik weet niet, verbroederend, Ik heb toevallig gisteren ook uh, zat ik even naar het debatten kijken. Zo, ze hebben zijn echt lang debat gehad, hè. Ja. Uh, maar op een gegeven moment, toen zei Asje tegen, tegen Rutte van, joh, ik wou dat we nog konden discussiëren over uh, uh, die 100 kilometer per uur uh, gebeuren. En dat Rutte ook tegen Asje zei, ja, ik wou dat eigenlijk ook, dat je echt aan ze zag van, dat ze allebei echt, dat ze moeilijk mee hadden. Ja. Ik vond het wel mooi dat ik dacht van, kijk, weet je, we kunnen wel zeiken over al die politici, maar ze zijn ook maar mensen, weet je, en die hebben ook zoiets van, joh, uh, weet je, hadden we het nou maar over de simpele dingen dan over uh, dit soort dingen, zeg maar.
1: Ja, ja, dat is zeker waar. Ja, ik vond, uh, ik vond dat hij uh, duidelijk was, dat hij uh, ja, rust uitstraalde en ik kreeg er wel vertrouwen, ik had sowieso wel vertrouwen in, maar ik kreeg er wel extra vertrouwen in dat het goed zou komen. Ja. Kijk, en zijn boodschap was natuurlijk uh, minder leuk, weet ik niet. Ja, minder leuk. Het is niet, ja, ik weet niet, ik ben geen viroloog natuurlijk, ik ben gewoon, uh, ja, in dat opzicht gewoon uh, helemaal nobody, maar ik, wat hij zei was niet nieuw voor mij, maar ik begrijp van uh, alle kanalen natuurlijk dat het voor een hoop mensen wel nieuw was.
0: Ja, ja klopt.
1: Ja, dus dat was wel bijzonder. Ja. Maar ik weet niet. Het leek me logisch, want er, wa- er waren al lang, uh, het was al lang bekend dat heel veel mensen ziek zouden worden. Dus ik weet niet waarom mensen daar dan nu in één keer zo uh,
0: schrikken ja. over van schrikken. Ja, het schijnt dat wij wel anders nog te werk gaan dan andere landen. En daar is ook vanuit uh, PVV en... Uh vorm van democratie redelijk kritiek op. Hè? Die willen nog wat uh, ingrijpendere maatregelen. Ja. Die wilde ook een uh, motie volgens mij, ik weet niet of die, die is volgens mij niet doorgaan. Uh, anders hadden we nu lockdown, dus het zal wel niet. Ja, maar ik begreep dus weer van,
1: en dan gaan we wel heel politiek bezig, maar misschien even, toch even die nuances bespreken, dat ik, ik begreep juist weer dat andere landen eigenlijk hetzelfde doen als dat wij doen, maar zij noemen het gewoon een lockdown. Ja, dat zou kunnen. Dus dat er eigenlijk helemaal niet zoveel verschil zit?
0: Nee, maar dat kan ik me ook oprecht... Uh, ja, ik kan me wel, wel voorstellen.
1: Ja, nou, ik weet het ook niet. Nou, goed. Maar goed.
0: Oké, okay, terug naar de geschiedenis maar, denk ik. Want in uh, Zeker.
1: 1973 was de laatste keer dat we dit hadden, natuurlijk, dat een premier ons uh, toesprak. Ja. Weet je nog wie dat was? Nee, man. Dat was daarna al.
0: Ja. Die, uh,
1: ja, die sprak ons toen naar de aanleiding van uh, Autoloze Zondag, hè, dat uh, ja, ja, ja. ik weet niet of je het nog weet.
0: Net was ik er nog niet.
1: Ja. <laughs> ja, stomme vraag natuurlijk eigenlijk. Twijf, ja, ik ben ook, ook al een bijna nog niet. <laughs> maar in ieder geval, we steunden Israël in een strijd tegen de Arabische wereld eigenlijk. En die waren dus daar heel boos over oh. en die boycotten ons met... Uh, onze benzine olie slash uh, whatever -hmm. dus moesten we autoloze zondagen instellen en toen uh, sprak hij ons toe dat was het eigenlijk. Oké, genoeg over corona?
0: Zeker, zeker. Ja, want wat een
1: ander bijzonder nieuws was, is dat onze koning natuurlijk een uh, staatsbezoek heeft afgelegd, dat is het goede woord. ...aan Indonesië en daar heeft hij eigenlijk... ...zijn excuses aangeboden voor... ...excessief geweld tijdens de politionele acties. Ja, wat vind je ervan? Ik heb soms het gevoel dat ik... ...een van de weinigen ben die denkt van... nou prima.
0: Ja, ik ben het met je eens. Ik vind dat ook. Ik vind dat ook prima. Dat was natuurlijk... ...een periode dat het... uh, ...ja, een heftige, heftige situatie... ...even voor de luisteraar die denkt van... ...wat is een politionele actie? Nou, dat is natuurlijk... Uh, ja, de acties die Nederland uh, heeft genomen na de Tweede Wereldoorlog. Om uh, Indonesië weer terug te krijgen als kolonie. Uh, ja, er zijn ook wat dingen gedaan die, uh, daar waar ik als Nederlander niet trots op ben. Uh, dus ja, weet ja. je, ik, ik vind het wel een goeie, goeie, ja, goed gebaar.
1: Ja, nou ja, daar zijn we even een van de weinige denk ik. Want heel veel veteranen bijvoorbeeld zijn heel erg boos. Um, en die zeggen, ja, weet je, ik heb niks verkeerd gedaan daar. Ik ging daarheen gewoon uit opdracht van de, van, van, van de overheid. En weet je, ik was gewoon een jonge jongen. Ik ging daarheen. Ik, ik kreeg de boodschap mee dat we het land gingen bevrijden hè, van, de, ja. van de onderdrukker en de chaos. Ja. En nu, uh, ja, nu gaat de koning excuses aanbieden, terwijl, uh, ja, weet je, ik heb helemaal
0: niks gedaan. Maar... Ja, dat is, dat, ik snap dat ook wel weer, maar anderzijds denk ik dat juist de koning dan juist degene is die de persoon is die excuses aanbiedt. Die ja? Juist goed is, toch? Ik bedoel, hij staat dan een beetje aan het kopstuk. En uh, ja, geeft dan toch toe dat er fouten zijn gemaakt. En daar hebben ja, sommige soldaten niks mee te maken. Ja,
1: dat is ook mijn uh, beredenatie, maar uh, ja, ik merk, uh, want ik had ook een discussie met mijn vrouw erover. En ik merk toch dat ik dan, uh, ja, ik kan daar net iets met meer afstand naar kijken misschien vanwege uh, onze geschiedenisopleiding. Dat ja. weet ik natuurlijk niet. Maar, um, ja, ik had dat ook precies, ja, weet je, en hij, hij bood ook niet zijn excuus aan voor al het geweld, hè? nee, alleen voor het excessieve geweld. Exact. Uh, wat overigens ook uh, wel eens door de overheid werd ge... Ja, opgelegd als bevel. Ja, dus ik, ik, ja. Ik vond het een beetje lastig dat ik denk: van ja, waarom ben je nou boos? Weet je, als jij niks gedaan hebt, dan hoef je niet boos te zijn en er wordt alleen excuus aangeboden voor het excessieve geweld en niet voor. Ja. Eventueel een kleine beetje, ja. Niemand die daarheen is gegaan, die nog leeft, die zal natuurlijk zeggen dat hij het gedaan heeft, denk ik. Wat logisch is ook trouwens. Ja, toch?
0: Ja, exact. Alle nazi's waren ook
1: geen natie. Alle Duitsers waren ook geen natie. Nee, klopt. Ja, ja. ja, dus ja precies. Dus, ja, precies. Ja. Ik vond het wel lastig. Maar ja, goed, eh, anderzijds, eh, ja, het schijnt dat koningin Beatrix ook, ik geloof in, in 95 al haar excuses wilde aanbieden. Maar dat werd haar ten strengste afgeraden. Omdat er toen nog te veel veteranen hun leven waren. Dus het is wel een. Eh, ja, het speelt wel echt bij de veteranen. Dus laten we dat ook niet eh, uit het oog eh, verliezen.
0: Ja. ja.
1: Ik denk, ja, we hebben daar best wel wat gedaan, dus la- waarom moeten we dan geen excuus aanbieden?
0: Ja. Ah, ja, ja, weet je, het is prima als we daar andere meningen over hebben, als we maar over eens zijn dat het uh, excessieve geweld niet oké okay is. Ja, precies. Toch? Ja. Dat is een beetje waar het op neerkomt. Ja. Uh, en als je dat wel oké okay vond, ja, dan, dan vraag ik me toch af of je met een uh, heldere blik naar deze gebeurtenissen kijkt. Ja, snap je ik kan ook niet zeggen van,
1: uh, het is niet gebeurd of zo.
0: Nee, want het is wel gebeurd. Ja. Ik bedoel, ik geloof dat Amerika nog uh, in moest... Uh, die moest toch geloof ik nog uh, zich met deze situatie gaan bemoeien. Als ik me die... Ja, jij ja, weet hier iets meer over dan wat ik weet. Klopt dat toch?
1: Over Indonesië? Ja? Ja. ja ik, ik weet niet of ik meer weet over jij dan jou, maar... Uh... <tomt> maar ja, misschien, misschien. Nee, nee, ik, ja, ik heb er wel een beetje in verdiept natuurlijk, want ja... ja Oké, okay, uh, kijk, als je het niet weet hè, na de Tweede Wereldoorlog... Uh, uh, Japan geeft zich over in augustus 1945, er is niet gelijk een Nederlands leger dat uh, daar de macht weer over kan nemen. Uh, de bevolking die wil vrijheid naar aanleiding van het uh, nationalisme wat aangewakkerd is door, uh, ja, sowieso al bij de, uh, voor de Tweede Wereldoorlogen met de, de... god hoe heet dat nou,
0: mm-hmm.
1: dat, ze de, dat ze scholen bouwden en zo, dat soort dingen. En spoorwegen aanleggen, ziekenhuizen, dat is, dat is in Indonesië, naar aanleiding van uh, waar we het al eerder over hebben gehad, hè, over Miltatuli. Hoe heet die periode nou, man?
0: Uh, de uh, moderne imperialisme, bedoel je? Ja.
1: Nee, 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 nee. In, in Indonesië gingen we de ethische politiek, dankjewel. Ja,
0: ja de ethische politiek, de dat de ethische is gewoon het, op, het opvoeden, van, of althans, her, ze probeerden ze op te voeden. Dat klinkt heel na, maar dat is wel wat, wat er bedoeld werd. Hè, dus,
1: ja. Uh, en ontwikkelen, dus... Uh, ja,
0: ontwikkelen, zelf ontwikkelen, onderwijs en zo. Ja, dat lui- leverde dus op dat uh, ook Indonesiërs naar Nederland kwamen om te, bestu- uh, te studeren. En die realiseerden zich dat, hé, hey, wat er toen met Willem van Oranje gebeurde, dat is bij ons ook aan de hand. Precies.
1: Nou, en aan de hand daarvan en na de Tweede Wereldoorlog dachten ze, dit is onze kans, weet je wel. We, we moeten gewoon die vrijheid pakken nu. Dus eerst kwamen uh, de Engelse troepen, die hebben nog uh, wat... Uh, wat um, hoe zeg je dat die hebben nog wat rebellen neergeslagen en die hebben nog gevochten uh, en in die tijd begon ook de Bershia periode. In de Bershia periode is een hele broedige, bloederige periode waarbij dus de rebellen met bamboesperen uh, zeg maar Europeanen of half Europeanen aanvielen en vermoorden en weet ik wat. Dus je ziet dat de, de mensen die bijvoorbeeld in de jappenkampen zaten dat waren natuurlijk ook al, uh, alleen maar Europeanen of halfbloedjes. Um, dus die zaten eerst in de jappenkampen en die werden daar door de jappen ja, uh, vermoord of uh, verminkt. Het uh, was niet grappig als je in zo'n kamp zat, dat was echt gruwelijk. Ja. En daarna moesten ze in dat kamp blijven, omdat ze anders, als ze er buiten zouden komen, zouden ze door dus die rebellen worden vermoord. Hè? Er zijn echt verhalen waarbij um, uh, zeg maar half-Europeaanse vrouwen, uh, dat daar de borsten van worden afgesneden, uh, dat, uh, dat ze aan een boom worden vastgebonden en dan een, een bamboespeer in hun vagina wordt ge- gestopt. Net zolang ja. dat ze uiteindelijk doodbloeden van interne verwonderingen. Hè, dat is, dat is echt wel, het is echt wel een hele gruwelijke periode, moet je echt niet onderschatten. Ja, toen kwamen natuurlijk die Nederlandse troepen om uh, het gezag te herstellen om van Nederland. Dat was natuurlijk de, het doel. En uh, ja, die werden natuurlijk ook niet echt verwelkomd. Dus waren van beide kanten, waren natuurlijk ook, was er ook wel excessief geweld. Maar ook gewoon, ja, er waren ook echt massa-executies van Nederlandse troepen waar gewoon foto's van zijn. Zeg maar, dus gewoon bewijs van. Ja, I know. Dus ja, dus dat is een beetje hoe dat uh, gespeeld heeft natuurlijk. En uh, er zijn een aantal akkoorden gesloten die niet gewerkt hebben. En uiteindelijk heeft Amerika, Nederland eigenlijk een soort van opgedragen van joh, als jij niet stopt met je geweld in Indonesië, in je voormalige kolonie en ze vrijheid geeft, dan stoppen wij met de Marshallhulp. Ja.
0: Ja, ja, precies. En Marshall was dus eigenlijk uh, wat uh, Europese en herstellende landen uh, kregen van de Verenigde Staten om weer herop te bouwen. En de voorwaarde was de samenwerking. Hè? Dus dat ja. was echt cruciaal voor, uh, uh, voor Nederland om zich weer te herstellen.
1: Ja, ja en dat konden ze niet, ze konden niet zonder. Uh, waardoor ze dus besloten hebben om uh, uiteindelijk de vrede te sluiten en Indonesië ja. onafhankelijk te maken. Klopt. Ja. Ik weet, het is een vrij interessante serie ook, die ik wel eens in de klas laat zien uh, hierover. Uh, het heet voor mij Het Koninkrijk. Het is met Waldemar Torenstra en nog een gast. En die gaan, dan gaat Waldemar Torenstra gaat bijvoorbeeld naar uh, Indonesië en dan gaat hij daar met de bevolking praten. En dan zie je dat er sommigen die missen de Nederlanders en die zijn blij met de Nederlandse inmenging. Terwijl anderen ja. juist weer ja, heel erg er tegen waren natuurlijk. Dus uh, het is wel een, het is een mooi programma. En dat gaat ook over bijvoorbeeld... De, de Molukkers die teruggehaald zijn naar Nederland en hoe zij zich ontvangen voelen, of niet ontvangen voelen eigenlijk door de Nederlanders. Ja. Uh, ja, dat is heel mooi, want dat is ook nog een stukje geschiedenis wat natuurlijk behoorlijk pittig is. Uh, volgens mij hebben we het er wel eens een keer over gehad, over de Molukse treinkaping. Toen. Ja,
0: daar hebben we het over gehad, daar hebben we ja. zelfs nog een special over gedaan volgens mij.
1: Ja, precies. Oké, okay. nou dan gaan we dat niet herhalen, maar luister die aflevering nog een keer terug zou ik zeggen. Want er is, uh, ja, is veel gebeurd in de, de afgelopen afgelopen honderd jaar.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Maar wat... Uh, laten we eens gaan kijken naar uh, wat er deze week nog meer zou gebeuren. Of gebeurd is in het verleden. Is dat een goed idee? Of heb je nog... Uh, wil je nog iets zeggen?
0: Nee, nee, laten we maar doorgaan. Toch?
1: Ja. Oké. Okay. 18 maart namelijk in 1958 wordt het Atomium in Brussel voltooid. Ik weet niet, dat is dat... Uh, dat is dat monument... Uh, Het staat in het Heizelpark en tijdens de Wereldtentoonstelling die dus in 1958 in Brussel was, werd die onthuld en dat is dat, het lijkt op een atoom, dat gebouw, ik weet niet of je dat kent?
0: Ja, ik ken het.
1: Ja, super interessant, super leuk, of super mooi gebouw, laat ik het zo zeggen. Dus uh, dat werd op 18 maart 1958 voltooid. En deze is, uh, ja, grappig dat het zo in elkaar valt, toch? Ja, absoluut. 20 maart 1602 wordt de Verenigde Oost-Indische Compagnie opgericht. Terwijl we, net hebben, we hebben het net helemaal over Indië. En dit is natuurlijk eigenlijk daarvoor gebeurd. Dit is eigenlijk de reden waarom we Indonesië als kolonie hebben.
0: Ja, en dat is natuurlijk op het initiatief van landsadvocaat Johan van Olde Barneveld. En die, ja, die ken je ook misschien wel van zijn andere titel die hij krijgt. En dat is natuurlijk Paulus. De, een raadspensionaris. hè? Ja, dus een raadspensionaar inderdaad. Goeio. Ja. <laughs> um, in ieder geval, uh,
1: ja, belangrijk natuurlijk met die uh, VOC is dat er voor die tijd wel verschillende handelscompagnieën uh, zijn geweest. Maar die deden meer met elkaar wedijveren. Het waren concurrenten van elkaar. En de VOC is eigenlijk, was eigenlijk de bedoeling dat dat soort van samen werd gevoegd zodat het ja, zodat één compagnie was en dat er dus uh, geen onderlinge strijd meer was. Ja.
0: Dus dat? Ja. Dat was de eerste ook uh, naamloze vernootschap. Ja. Dus van de dat is een heel bijzonder. Ja, ja, van de wereld, inderdaad.
1: Ja, dat is ook bijzonder, inderdaad. Zeker. Ja. Als we het dan toch over de raadspensionaars hebben. Of was het een hele slechte brug?
0: Nee, ik vond het wel leuk.
1: Ja, het hoofditem natuurlijk gaat eigenlijk op de, over de moord op de gebroeders dus de Wit zelf. Um, dus la- we maar, ja, laten we het maar gewoon doen, denk ik, hè. Even, even knallen even, want dit is echt heel interessant namelijk um, en waarom we dit behandelen is natuurlijk omdat je hebt Willem der derde, hè, de derde de prins van Oranje de stadhouder en je hebt uh, Johan de Wit de raadspensionaris en dat zijn elkaar tegenpolen hebben vorige week hebben we dat wel behandeld uh, ja. en het gerucht gaat slash uh, het gerucht slash ja kun je het zeggen het is vrij ja, is, laten we zeggen, het is niet bewezen, maar er zijn wel hele sterke aanwijzingen voor dat het gebeurd is. Dat Willem III natuurlijk medeverantwoordelijk is, dan, dan, wel, uh, dat hij, uh, dat, dan wel dat hij de opdracht heeft gegeven om de broeders te Wit te vermoorden.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat is waar. Er zijn hele sterke aanleidingen voor, inderdaad.
1: Ja, um, en het begint ja, het rampjaar, hè, dat is begonnen, uh, de Republiek wordt aangevallen door... De, de bisdommen van Keulen en Münster aan de ene kant. Frankrijk uh, aan de andere kant. En Engeland, die uh, met zijn vloot ook richting uh, de Republiek komt. En alle drie willen ze eigenlijk gewoon, of alle vier willen ze eigenlijk Nederland uitschakelen. Nederland is gewoon heel groot. Natuurlijk in de wereld is dus een grootmacht, macht, gouden eeuw. En uh, ja. dat willen ze niet doen.
0: Ja, en even uh, nog even om terug te koppelen. Vorige keer was het dus zo dat uh, uh, de Wit, Johan de Wit. Hij wilde politiek gezien uh, Frankrijk en Engeland tegen elkaar uitspelen. En dat was dus eigenlijk niet gelukt. Nee, precies. Ja, die zijn ja. dus samenwerken. En toen, uh, ja, toen hebben ze zich toch tegen de Republiek gekeerd. En zodoende krijg je de situatie waar, we het, ja, waar Paul het nu over heeft.
1: Ja. Dus het interessante is um, uh, dat dus, uh, dat rampjaar begint. Hè, en uh, de, po- de, de... Ja, de, de publieke opinie keert zich tegen de gebroeders de witte en dat wordt onder andere door middel van pamfletten gedaan hè. dat is ouderwetse propaganda uh, werden de broeders de witte zwart gemaakt uh, ze krijgen gewoon de schuld van het rampjaar ook omdat uh, johan de wit natuurlijk niet uh, geïnvesteerd had in landleger maar alleen maar in de, in, in de zeevaart in de, ma- in de marine en ze krijgen dus de schuld en wat gebeurt er op een gegeven moment uh, op een gegeven moment wordt Cornelis de wit dus uh, de broer van Johan wordt een um, ...naar de gevangenpoort overgebracht uh, omdat hij beschuldigd wordt van het beramen van een moordcomplot tegen Willem III. Dus ze beschuldigen hem van, hé, hey, jij wil Willem III vermoorden. En de getuige die, uh, die v- van dat moordcomplot is Willem Tichelaar. En dat is een barbier en hij, heeft, hij is al een beetje zo'n loesje gast, weet je wel. Als je, ik denk dat je, als je Adelin kent, dat je Jafar voor je moet zien, zo'n loesje ja, gast. Ja, ja. ja. ja, ja. En die uh, verklaarde eigenlijk dat uh, Cornelis de Wit hem had ingehuurd om de prins te vermoorden. Wat uiteindelijk uh, niet uh, waar bleek te zijn. Hè, want uh, zowel Cornelis als Willem gaven tegenstrijdige verklaringen af. Uh, en uiteraard, uh, Cornelis zei natuurlijk, ja dat is helemaal niet waar. Um, maar de rechtbank achtte toch dat er genoeg bewijs was om uh, Cornelis te, uh, te martelen. En probeerde de waarheid te achterhalen. De martelingen duurden 3,5 uur. Maar uh, op de pijnbank, dus daar word je helemaal uitgerekt. Maar Cornelis hield eigenlijk vol dat hij onschuldig was. Zo, so,
0: 3,5 ja. uur hè, holy shit. Ja,
1: en dan worden, ja, je, je armen en benen worden vastgebonden. Hij, hij had al jicht hè, dus dan moet je je even voorstellen dat dat al heel zeer deed in zijn gewrichten. Ja. En dan werd hij dus uh, heel de hele tijd uitgerekt. Ja. Gelukkig hebben we geen mortel uh, meer, want op een gegeven moment ga je gewoon maar bekennen om te zorgen dat het over is. Ja. Uh, dus kan, je kan nooit de waarheid achterhalen. Het was, in die tijd was het ook al wel... Uh, Vrij uitzonderlijk dat het ge- ingezet werd, hoor. Dat, dat wel. Maar het werd wel ingezet. En hij kreeg eigenlijk te horen dat hij, uh, hij verbannen was. En dat hij moest vertrekken. Um, hij moest wel de proceskosten nog even betalen. Maar daarna moest hij uh, uit de Republiek uh, vertrekken. Was hij verbannen. Um, ja, de, de rechters die durfden hem waarschijnlijk ook niet vrij te spreken. Maar dat is natuurlijk een. Uh, Inschattingen, een, inschatting, een, een subjectieve uh, inschatting. Omdat de volkshoede eigenlijk tegen de geboeders de Wit echt al uh, ja, flink hoog waren. Hè? Iedereen uh, was echt heel boos. Uh,
0: op, ja, ze uh, zijn wel boos natuurlijk, doordat uh, door de propaganda heel erg was aangewakkerd. Dat moeten we wel erbij zeggen. Jazeker, ja, zeker. ja, ja de,
1: de, de propaganda die was natuurlijk uh, heel effectief in die tijd. Dat was ook de enige vorm van informatie die je kon krijgen. Hè? Ze hadden nog geen internet om te checken of het waar was of niet.
0: Ja, ja dus. Um... Zelfs dan is het nog lastig, hè? Want...
1: Ja, ja, precies. Hij heeft op Facebook gestaan. Hij heeft op Facebook gestaan, ja. We hebben tegenwoordig 12 miljoen virologen in Nederland. Ja, dat klopt. Dus uh, maar goed, in ieder geval. Uh, lang, verhaal kort. Cornelis zit dus in de gevangenpoort. En opeens is zijn broer daar. En ja, uh, ja Cornelis zegt van, ja, wat de fuck doe je hier? Want uh, ik heb je helemaal niet, geen, geen bericht gestuurd. Dus dat is ook wel een aanwijzing dat er waarschijnlijk meer aan de hand was dan een spontane. Ja. Moordpartij, zeg maar. Um, ja, op uh, De Moord zelf uh, gebeurt 20 augustus 1672. En uh, naast de ingang van de Nieuwkerk kerk wordt een vel uh, papier geplakt, waarop uh, te lezen staat: uh, Beelzebub komt uit de hemel, dat Kees de wit haast komen zal. Hij wacht hem in korte dagen, maar zijn kop moet eerst zijn afgeslagen. En zijn broer is ook een schelm. En Bennebroek is vol schemerij, en zij zullen varen als hij.
0: Ja, je zei wel hemel, dat moet natuurlijk de hel zijn. Zeg ik hemel? Ja. wil oh, schrijft uit de hemel. Nee, het is de hel natuurlijk. Oh, Wat ze dus doen is, ze gaan hem uh, verklaren dat hij eigenlijk uh, dood, moet. dood moet. En dat hij uh, ja, dat dat gewoon ja, een ketter is ofzo. Ik weet het niet. Heel naar. Ja, daar baal ik uh,
1: van man. Ik vond dat het redelijk goed ging. En heb ik gewoon hemel gezegd.
0: Ja, dat maakt niet uit. Maar het klonk ook uh, Ja, dat geeft niet jongen. Klonk het goed of niet? Ja, het was uh, wel was, was goed. Thanks,
1: thanks. In ieder geval, ja, de toon was dus uh, eigenlijk wel gezet hè? dat was in de ochtend. Um, waarna Cornelis de Wit dus, uh, ja, te horen kreeg dat hij dus verbannen was. Uh, waarschijnlijk is dit dus ook de aanzet voor de rechters van, shit, we kunnen hem niet vrij spreken, want, ja, um, ze geloofden eigenlijk niet dat hij, uh, ook omdat hij Willem de Tichelaar natuurlijk een beetje zo'n luche reputatie had, geloofden ze het eigenlijk niet. Um, maar goed, ze konden hem dus niet vrij spreken, dus hebben ze het next best thing gedaan en dat is hem verbannen. Ja. Um, op dat moment was het nog eigenlijk vrij rustig hè, daarin uh, in, uh, in het Binnenhof en uh, bij de gevangenisport was het eigenlijk heel rustig, was er was helemaal niks aan de hand nog, uh, maar goed hij ging daarheen en ik heb, uh, ja, ik heb wel een paar bronnen, hè. dit baseer ik niet, dit is geen verhaal die ik nu zo, wat ik nu zo vertel, dat is wel gebaseerd op, uh, op bronnen, want er zijn ook echt ooggetuigen verslagen, um, onder andere van een, uh, de heer Kopmeijer, die, uh, of Kopmooier, wat zou het zijn, de Kopmooier,
0: ik zal even ja zeggen, ja. ja okay. die,
1: die was er, in ieder geval advocaat in NNH. En die had uh, Tromp, uh, Zuiderstein en Oodijk, had die, uh, dat wa- waren drie mannen, die had hij al gezien. Tromp was natuurlijk de zoon van uh, de beroemde uh, admiraal. Ja. Uh, Zuiderstein en Oodijk waren vrienden, uh, altijd niet door middel van familie van uh, Willem de Derde. En hij zag die mannen, zag hij dus al uh, in Herberg dicht bij de gevangenpoort, zag hij hun al zitten. Um, Uiteindelijk komt Johan de wit dus aan. En dan, uh, dan verspreidt het woord dus dat de beide broers daar in die gevangenpoort zijn. Um, ook weer, ja, hoe is dat dan verspreid, hè? Um, nou. Maar dan komt dus eigenlijk, de bevolking komt, in, in, komt daarheen. Um, op dat moment staan uh, zowel de schutterij als um, de ruiterijen. Die staan uh, nog voor die gevangenpoort ter bescherming. Hè, te, alleen, de, uh, ja, ik weet niet hoe ver jullie natuurlijk zijn met... Uh, wat een schutterij voor uitrijden is.
0: Ja, schutterij zijn een soort van uh, ja, het is een soort van politie. Alleen dan al geregeld door uh, ja, de, de, ja, de mannen van uh, Adel. Nou, niet Adel dat is fout. Maar met geld, hè?
1: Ja, ja, nou ja, ja precies. Dus uh, eigenlijk was het gewoon plaatselijke militie. Hè? Een soort ja. van uh, grab your uh, pitchforks uh, en yeah, ja, dat is. Dus. Dus soort... Schutterij
0: was wel, uh, was, waren niet zomaar mensen hoor. Dat was wel. Uh was wel een soort, er hoorden wel wat bij, echt ja, waar. De schutterij,
1: um, ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt, dat is waar. Dus, uh, maar goed, het was wel een plaatselijke munitie hè. Het was, uh, was dus niet echt onder, ja, het was wel onder bevel, maar ook weer niet. Dus uh, een beetje vrijwilliger/slash. Uh. Je ziet ook uh, de nachtwacht, hè, Dat is een, uh, een schilderij volgens mij van de, van de schutterij. Dat
0: zou kunnen,
1: ja. Ja. In ieder geval, er komen daar mensen heen en die. Uh, ja, eigenlijk worden die mensen worden een beetje opgejut, hè? ook door, uh, uh, door die Tigelaar bijvoorbeeld, maar ook door die andere drie mannen, uh, dus de Tromp en uh, Zuidenstein en Oudijk En die uh, menigte wordt een beetje ja, opgehitst. Um, maar naast die schutterij, schutterij, die al bekend stond als echt de grootste anti-De Witte, uh, ja. was ook de Ruiterij was daar aanwezig. En de Ruiterij was wel een, uh, uh, ja, een, echt een soort cavalerie uh, eigenlijk van het leger, hè. Ja. En die stonden daar. Um, um, die stonden daar dus om de rust te bewaren. Daarbij uh, hebben de, de staten ook nog besloten om de prins aan te schrijven van, wilst stuur wat uh, legercompi en infanteristen? Want ja, hè, ze zagen wel een beetje dat die gemoederen steeds hoger opliepen. Um, maar bijzonder, be- ja, eigenlijk wonder boven wonder kwamen die natuurlijk niet. Raar toch? Willem III ja. derde die weigert om uh, die dingen te sturen. Um, ja, aan de sfeer slaat het op een gegeven moment echt goed om. Hè? Dus het wordt echt nu van ja, ze beginnen te roepen dat ze dood moeten en naar het schafot moeten gaan en weet ik het wat allemaal. Um, je ziet ook dat bijvoorbeeld die, uh, die Haagse uh, schutterij, dat die ook binnendringen in het uh, vertrek van, die, uh, van Johan en Cornelis de Wit. Uh, maar goed, uh, ze, ze durfden toch niet aan om ze eigenlijk te vermoorden. Want toen ze naar binnen kwamen, toen zei uh, Johan de Wit, um, van ja, weet je jongens, wat is aan de hand? En uh, moeten jullie wat drinken? Uh, gaat het wel goed, en weet ik wat. toen ging ze uiteindelijk maar weer weg. Zo van ja, fuck, oké, okay, ze zijn eigenlijk wel aardig of zo, weet ik veel. Het was, dus heel mo- het was wel makkelijk om te roepen, ze moeten dood, maar om het uiteindelijk te doen, dat was wel, uh, dat was wel meer voor nodig. En dat kwam uiteindelijk in de vorm van drank bijvoorbeeld. Ja, dus ze dus, dus werd drank uh, geschonken en uh, de bevolking die daar stond, die werd steeds uh, dronken, meer dronken. Nou, die uh, gasten die begonnen ook uh, te zeggen van jongens, we moeten het nu doen en uh, we moeten voor de prins van Oranje, moeten we doen, we moeten ze vermoorden. En uh, ja, op dat moment uh, gaat het steeds hoger op en dan zie je dat die, die uh, het enige wat de gewoemdste wit nog beschermt, is dus die ruiterij. Dus die, uh, maar die wordt weggeroepen door Willem III. Ja. Bijzonder, hè? Zeker. Dus die wordt weggeroepen en dan, uh, ja, dan hebben ze dus uh, vrij spel. En uh, ze, be- ze gaan weer die kamer binnen, ze forceren weer de deur, stormen naar binnen. Ja, uh, Cornelis die kon al, natuurlijk al slecht lopen vanwege de jicht, maar ook door de martelingen. Uh, dus hij struikelde en werd eigenlijk overlopen door, uh, door een groep mensen. Uh, mensen sprongen op hem, sloegen hem gewoon dood met blote handen. Uh, Johan, werd, uh, Johan de Wit werd omsingeld door schutters en door het hoofd geschoten door... Uh, ja, door hem uh, Maarten van Valen e- wordt genoemd. Um, toen hij zijn hoofd nog een keer wilde oplichten, omdat ja, schijnbaar was hij nog niet dood, werd hij met geweerkolven neergeslagen, werd met de mes gestoken en, ja, en nu was het echt wel zeker, hij is echt dood. Ja, hij was
0: waarschijnlijk al dood voordat het steken begon, maar ja, inderdaad.
1: Ja, even voor de zekerheid, denk ik. En zijn broertje ook, hè? Ja, zijn broertje was ook wel dood. Um, ja, toen werden de lichamen natuurlijk naar buiten gesleurd en begonnen, eigenlijk de, begonnen de verminkingen. Nou ja, en daar is dus bijvoorbeeld die tong en die, en die vinger, is daar, nog een, uh, is daar nog een overblijfsel van. Ja. Het is ook getekend, of getekend, geschilderd moet ik natuurlijk zeggen. Um, de de Witte. Ik heb het schilderij echt gezien in het Rijksmuseum. Dat, was echt, dat vond ik echt wel indrukwekkend. Ik had tot ja. alleen nog maar plaatjes gezien. Ja, maar hij, is ook heel, hij is ook heel
0: donker hè. Ja, ja heel, heel donker. Ja. Van Jan de Baan is het geloof ik.
1: Ja. Ja, precies. En die uh, heeft het geschilderd in dat heel donker en je ziet... Hij, maar de... hij, de... hij, heeft, hij
0: heeft hem toch echt op locatie geschilderd of niet? Uh, dat durf ik niet te zeggen. Oké, okay, nou dan moeten we dat eens even fact checken, want dat ja. zou ik wel willen weten. Ja. Ah, het ziet er echt cru uit, jongens, als je er naar kijkt.
1: Verschrikkelijk. Ja, het is echt heftig. Maar goed, um, hè? kijk, dit is alles natuurlijk nog gegeven, want Willem III was niet aanwezig, hè laten we dat wel even voorstellen. Nee. dus uh... Ja, als je dit allemaal uh, ziet, uh, ook al zijn zijn uh, compagnons, die zijn er wel om de menigte op te rijden, kan je natuurlijk nog niet stellen dat hij het per se gedaan heeft. zeker niet natuurlijk, omdat hij de moordenaars uh, vervolgd heeft. Ja. Ja. Oh nee, toch niet? Nee, hij heeft het niet gedaan. uh, Nee, hij heeft de de moordenaars, uh, die heeft hij eigenlijk geld gegeven en goede posities. Dus dat is wel bijzonder, toch?
0: Ja, dat is heel krom.
1: Ja. Nou, we hebben Willem de Derde geconfronteerd hiermee, ja, want hij zit ook op Twitter, Willem de Derde. En, dat uh, ja, is natuurlijk gewoon een fake account, maar, of het tenminste een fake account, maar in ieder geval, um, ja, Willem de Derde stelt, uh, op een gegeven moment stelt hij van, uh, in de trant van, ja, ze hebben het gedaan omdat ze mij zo eren en dan kan ik ze eigenlijk niet straffen, zoiets, daar komt het eigenlijk op neer. Dat oh, ja, ja, Willem Zo pie- heeft hij zijn uh, dadelijk gerechtvaardigd. Ja. ja. Heftig.
0: Ah, dus hele, het is echt een politieke moord eigenlijk. Hè?
1: Ja, ja het, het is natuurlijk wel een feit dat um, nadat de de wit vermoord zijn, dat alle staatsgezinnen zo'n beetje opgepakt zijn uh, en, en, opge, en uh, ver, hoe zeg je dat? Uh, niet verplaatst, maar uh, in de plaats van de staatsgezinnen hebben ze dus allemaal oranje gezinnen mensen neergezet. Ja. Uh, Willem III kreeg eigenlijk een beetje de status van koning. Hè? Uh, hij kreeg alle macht in handen om, uh, om, om ons maar uit het rampjaar te helpen. En dat heeft hij uiteindelijk dan wel gedaan. Dat moet natuurlijk wel gezegd worden. Uh, ja. Ja. Maar goed, uh, het is wel, ja, er zijn zoveel dingen die erop wijzen dat hij er wat mee te maken heeft. Hij zal, weet je, in, het, in het meest gunstigste geval heeft hij in ieder geval niet de opdracht gegeven. Uh, maar heeft hij het wel... Gestimuleerd, denk ik. Dat, is, dat was een van mijn conclusies uit mijn scriptie. Ja. ja. Er zijn een aantal boeken er, uh, er ook over. Um, um, uit mijn hoofd heb ik um, um, Prut Home gelezen. Prut Home, uh, die heeft meerdere boeken erover geschreven. Uh, ik had ook wat andere, wat tegen. Uh, ik, ik heb even de boeken niet in, in mijn hoofd, welke het zijn. Maar ik heb in ieder geval uh, wel verschillende kanten gelezen. Er zijn natuurlijk ook oranjegezinde mensen die. Uh, wat overgeschreven hebben. Uh, goed, ja. Uh, de tegenstellingen waren in ieder geval heel duidelijk. Uh, niet, niet per se door Willem de Derde natuurlijk gedaan. Johan de Wit heeft ook aardig uh, zijn best gedaan om Willem de Derde buitenspel te zetten. Maar die trekt toch uiteindelijk aan het kortste eind.
0: Ja, Zo is het maar net, jongen.
1: Ja, zo heel verhaal weer.
0: Ja, maar ik vind het wel mooi. Ja, het, wel- het is niet een leuk verhaal, maar het is wel fascinerend mooi. Uh...
1: Ja, het is wel, uh, ja, het is eigenlijk wat met uh, Van Olde Barneveld natuurlijk werd gebeurd. Ja. uh, Gebeurde, uh, gebeurde nu gewoon weer. Uh, Absoluut. Je zag toch in tijden van crisis dat mensen steeds naar die oranjes keken, toch ook weer uh, terugdenkend aan Willem van Oranje. Ja. En later zie je pas dat het, uh, vlak voor de Franse revolutie, dat dat pas uh, omdraaide naar dat ze meer naar de staatsgezinden gingen kijken. Precies. Toen ze Willem... uh, de vijfde te um, kakker zetten in pamfletten ja ja wauw oké okay. dat was het eigenlijk een beetje
0: <laughs> ja nee maar ja, het is een uh, mooi einde van een nare uh, gebeurtenis zou ik maar even zeggen dus misschien is het ook wel een keer interessant om uh, wat meer te duiken in Jo van Olde Barneveld hij komt nu ook wat vaker voor hè, in onze verhalen ja en uh, dat is wel wat verder terug natuurlijk, maar ik uh, ja, ben ook wel nieuwsgierig wat onze luisteraars van, uh, van Johan van Onderbarneveld vinden.
1: Zeker, ja. ik ben ook wel, uh, ja, mocht je nou dit verhaal hebben aangehoord en het totaal niet met me eens zijn, hey, laat het weten, want wij zijn altijd, uh, ik ben altijd geïnteresseerd in bewijzen en dat soort dingen. Ik denk jij ook. Ja. Uh, Goed. Dus laat het ons vooral weten, hè. Uh, dan kunnen we dat weer vergelijken en misschien onze mening bijstellen. Uh. Wat natuurlijk altijd kan. Uh, of misschien, we uh, wel hartstikke eens, laat het dan ook weten. Voor het interessant? laat het weten. Laat het ons gewoon weten. We zijn altijd op
0: zoek naar. Ja, en je hebt nu geen excuus, want uh, je zit thuis te werken. Ja, je of je misschien thuis, niet. Te ja, ja, of, of niet, dat kan ook. Dan kan je ook even laten weten van waar ben jij nu, uh, waar werk jij nu. En, uh. ja, nou, laat ja, het zeker. even weten. Ik laat het van je horen, joh. Ja,
1: precies. Hè. Hopelijk zijn jullie allemaal veilig, uh, coronavrij. Um,
0: ja, ik dat denk is. het ik ook Toch? Ik, ik hoop dat uh, we zijn. Ja, zorg een beetje voor elkaar. Ja. en Wees verstandig, blijf lekker binnen.
1: Precies, zoveel mogelijk sociale contacten vermijden. Ja. Ga niet hamsteren, er is genoeg. Ja. Zullen we nog even uh, klappen voor de zorg? Ja. Koppers. Ja, of niet. Ja, zeker. Ja, maar de, het grappige is natuurlijk wel dat... Zeg maar de... Uh, sectoren waar nu het meest van gevraagd wordt,
0: dat die de afgelopen... Uh, dat juist is... ja, ja. En die, die, die die moeten gewoon meer verdienen hè? En nu weer hè, zorg onderwijs eh, nou, hulpdiensten hè, laten we het even niet vergeten al deze uh, ja sectoren die hebben ontzettend veel geld nodig ja. en ja. dat blijkt maar weer hoe essentieel die zijn voor onze samenleving hè ja, bizar, hè ja. die kan niet zonder ja. dus we mogen best wel uh, ...de zorg ook even een beetje steun geven. En ik hoop ook echt wel dat na deze situatie... ...we dat ook gaan doen. Dat de mensen ook eindelijk inzien van... ...oh ja, ja, dat is wel nuttig. Omdat we tussen de 10
1: en de 30 miljard euro... uh, ...nu al vrij kunnen maken voor uh, ZZP'ers... ...en uh, bedrijven om ze niet om te laten vallen... ...begrijp ik niet waarom we uh, niet wat geld vrij hadden kunnen maken... ...voor de zorg bijvoorbeeld. Ja, Ja, absoluut. Maar misschien denk ik dan te simpel, ik ben geen politicus. Oké. Okay. Goed Nou jongens, zorg goed voor jezelf. En uh, ja, we moeten even kijken hoe we de volgende aflevering opnemen, of meer wanneer. Uh, want ja, we hebben toch ook best druk nog met, uh, met onze leerlingen. Uh, we hopen we toch uh, wel een beetje frequent weer te uh, kunnen opnemen voor ja, jullie.
0: Ja. We houden jullie in de ja, op de hoogte wou ik zeggen.
1: Ja, we houden jullie in, de smies... in de op de hoogte. In de, op de hoogte, in de gaten.
0: Gensjes ja. Rijnes. Ja.
1: Nou, tot uh, de volgende keer jongens.
0: Tot ziens, hoi hoi.